0: さて1997年に31歳で独立、創業して初めは新井社長、どんな事業から手がけていったんですか
1: 、はい、最初は不動産の一戸建ての中介業と、ね、いうのはお客様から手数料をいただく仕事という仕事で起業しました。え
0: ーそれはもともと仲介でいこうというふうに決めてらしたんですか
1: もともと僕は10年弱働いてた会社でやってた仕事も仲介業ですので、はい、全く同じ仕事をしました
0: 順調に行きましたかお
1: かげさまでですね初月から黒字になりまして今まで赤字は一度もないですああ<ー>、はいえい
0: えいえ素晴らしいです、まあ、そういった中でも少しずつマイナーチェンジではないですけれども、はい、していった部分というのももちろん終わりなんでしょうね、はいは
1: い、そうですね最初はまさに仲介一本で、はい、あのやっていたんですけども途中から一部分譲事業も始めました
0: これはどうしてですか
1: はい、仲介業というのはですね、はいえー、他の不動産会社もしくは公務店が作ったものを仲介するという仕事ですうん、うん、お客様の要望等ですね、えー、もしくはいろんなクレーム対応を考えたときに仲介、うん、業というのは直接の部分でそのクレーム対応する必要はないんですねあくまでも分譲主、はい家を作った人がお客様に対する対応しなきゃいけないんですけども<ん>なかなかこれはスピーディーにです、ね、対応していただけないと、うん、自分たちで作っていればですね自分たちが考えるようなお客様満足が得られるんじゃないかということでですね、うん、文庄授業を始めました
0: お客様のご要望に応えていきたいというやっぱり思いが分譲に踏み切った。はい
1: そうですねです、えー、それが分譲に踏み切ったのは本当にお客様に対する思いですね、お客様の望んでいる商品、どんな商品か、うん、それはわれわれが一番わかっているはずですから、われわれがやっぱりそこを一部分譲していこうと。と、うん、いうのが8割で,です、ね、<っ> 2>, 2割ぐらいがやっぱり分譲事業を儲かるというのもありました<ー>、は
0: い、これはもう本当に大切なところですもんね、はい、そうで
1: すね、これがないと会社は潰れちゃいますから
0: 、の儲かるというのはど、どういうところがこやはりあの、の
1: 仲介業というのはです、ね、一、うんえー、つの取引をして3、3% プラス6万円という形で、上限を決められています。うんうんうんえー、分譲事業というのはもう少しやっぱり粗りが大きいですから、えー、やはり同じ仕事をしたとしてもですね分譲事業の方が粗、えー、りは大きいと、うん、その分逆に言うとリスクも大きいというのが分譲事業でございます。
0: まあ時期的にはそのまあバブルが崩壊した後でいろいろ大変な時期だったというふうに先ほど社長からもあのお話を聞いているんですけどそれでもなおかつそういうリスクが大きいものに取り組もうと思ったのはどうしてですか、はい
1: 、あの取り組んではいたんですけども、ね、あの全体、例えばです、ね、1ヶ月10件もし取引があるとしたら、うんはい、そのうちの2件ぐらいが自社の分譲で、8件は他の会社のものを売ってましたので、リスクは限定的にリスクを取ってたという形です
0: なるほど、リスクを、まあ、背負えるぐらいのものであれば、はい、取ってもいいだろうというふうに、しっかりともう管理をなさって、リスクを取ってたと
1: 、はいはい、そういうことですか。はい
0: 分譲を始めた頃の社会の様子というのはどううででした
1: そうですねあのこのこ頃は、もうかなり不動産も底値で、ですね、えー、あの社会的な景気はよくないんですけれども、うん、住宅事業においてはですねだいぶ地価も下がってますし、はいえ、一般の方が買えるような時代になってきたと、うん、いうことで、ですねバブルの頃は一般のサラリーマンは多分家を買えるような値段じゃなかったですから、まあ、それから見たら、普通の方が普通に買えるような時代になってきたということでございます。
0: お客様にとってはいい時代そうです
1: お客様にとっては非常にいい時代だと思いま
0: すということですよね、はいまあ、とは言いながらもやっぱり不動産というのはそれこそあのいろんな影響を受けやすいですし、はい、そういった中でえどういったことを時代をこう読み取っていったんですか、
1: はい、一番大きいのはリーマン・ショックじゃないかなと思うんですけども、えー、2008年9月ですかねリーマン・ショックが起きまして、はい、まあその1年ぐらい前からですねアメリカではサブプライムローンの問題が出てきましたので。うんはいでその当時毎年僕はアメリカに年1回か2回ですね、あのー、行ってましたんで、えー、そ2005年、6年の頃のアメリカの景気がですね不動産業ですね空前の好景気っていう感じで,ですねただ、これは日本のバブルのころとすごい似てましたんでちょっといずれ厳しくなるんじゃないかというふうふに思ってましてでリーマン・ショックの頃はですねある程度こう予測してたというか。えー、
0: はい2008年にリーマン・ショックが発生しました、はいはい、そして世の中を不況が襲ったわけなんですけれども、はい、実はオープンハウス、この逆風の中で、大きく成長したんですよね
1: あおっしゃる通りでございます、あの<ー>うちがちょうど9月決算でございますから、2008年の9月にリーマン・ショックがありまして、はい、その時の会社の売り上げは200億弱でしたで、2009年の同じ時期ですね、9月で<へ>、えー、300億弱。2010年の9月で500億、2011年で700億ですから、3年でですから3倍強になったということで、はい、非常に実はリーマンショックなかったんじゃないかというぐらいですね、うん、会社は成長しました。
0: どうしてですか
1: あのまず一番大きいのは、ねええ、2007年のサブプライムローンの問題が発生した時にです、ね、弊社は当時持っている不動産をです、ね、損切りしまして、ええとにかく今ある不動産持っている商品を全部売ろうということで,です、ね、<ー>かなり売りに入ってました、うん、ですからリーマンショックが来る頃にはです、ねええ、そういった負の棚を置資産というのはほとんどない状態でした。でじゃあそれは逃げ切ったのは分かるけどもその後なんで成長したんだということなんですけどもリーマン・ショックが来た時です、ね、証券会社、銀行ほぼもう皆さんネガティブにえ発言してました、うん、で僕は元来へそ曲がりな性格ですからみんなが悪い悪い悪いっていうとですね<笑>、はい、本当かいなと思いたいんですね、世の中、景気悪くてもですね家を購入する人はゼロにはならないと。うん家を買う人の数は減ります例えば100人いらっしゃった方が、えー、減るとは思いますけども、はい、10人にはならないですねですから僕の仮説でいくと100人いたお客様が70人になるとだけど逆に言うと70人いらっしゃると、はい、でリーマンショック以前であれば100人のお客さんを100社の会社が対応してたとでその100社のうちお,おそらく90社は大大変だ大変だだだだっって言って言るだけだろうと、うん、そうするとこの残りの10社がですねこの70人のお客さんを相手にして商売するんじゃないかと、うん、いうことでですね弊社もその10社になろうということでリーマンショック後安くなった不動産を買いまくったって言ったら変ですけども買いまくるほど資金力がなかったんですけども買買える範囲内で最大限に買いました
0: はあ視点を変えるって。ということの大切さを改めてこう教えてもらうようなそんなエピソードですね社長
1: 我々の消費者が当時やっぱり30代の一時取得者が我々のお客様でしたんで、はい、この方はリーマンショックが来てもですね毎月の家賃の支払いの20万は下がらないわけですねえ今まで、えー、不動産買うとなったらですね毎月の支払いが20万ぐらいかかったのがですね、はい、家賃が20万支払いも20万、うん、ただリーマンショックが来たことによって今度安くなりましたんで支払いを計算すると月々14万で家が買えるというとですね、ここまで差がつきますとお客様は購入するんじゃないかというふうな仮説を立てましてで購入に踏み切ったということですね。
0: はい、わあ、仮説を立てていけると思って踏み切ったわけですね。はい、は
1: い、そうですね
0: 。それをなんかこうテスト的にしたことっていうのはあるんですか,、はい、か
1: あのー、まさに2008年の10月ですね。ええ、目黒の青葉台これうちの今の成長のキーポイントになってるんですけども目黒の青葉台のですね、はい、土地7区画っていうのがありまして、うん、これをですね10月の平日ですね平日に発売しまして全頭完売したんですね
0: ええー、1日でということですか1 <笑>日です
1: ねで目黒区ですんで、うん、まあ多分それまではそのエリアで買うと 9,000 万1億したものが 6,000 万ぐらいで提供できたんでですね、うん、まあ飛ぶようにって言ったら変ですけども売れました
0: その社長が立てた仮説がまさにいけたというのを証明する、はい、そうですね、すねそ
1: うですね、あの時は一番ですね、これは仮説は間違ってないというふうに思えたという時ですね
0: 。えその後は社長、はい、その勝負をかけた後というのはどのようになっていきましたか。はいはい
1: まあおかげさまでですね先ほど申し上げたとおりうちがちょうど9月決算ですから売上が2008年の9月が200億だったのが300、500、700とですねでおかげさまで2013年これも9月20日ですけども東証一部にですね直接上場できましたのでこの直接上場できたというのはかなりう嬉しかったことというかですね。良かったことじゃないかなというふうに思っ
0: ていますもうそういった評価をもう市場が与えたということですものね
1: そうですね、独立系の会社はどちらかというとジャスダックですとか、えー、そういったところから徐々に一部に行くというのが多いんですけれども、うんまあ、いきなり一部に行けたというのは、非常にあの当時は良かったで
0: すね、うん、そしてその後も急成長が続いていまして、はいまあ、まさに絶好調といったところなんですけれども、はい、改めてこのオープンハウスの調子がいい理由というのはどこにあると思いますか。うん
1: 非常に組織づくりがうまくいってるんじゃないかなと、どういう組織づくりかというと、非常にモチベーションの高い組織、社員のですね、それと、多様性のある組織になっていると思います、人員もですね、一番若い執行役員は30ちょぼちょぼの執行役員がいて、一番年がいってる執行役員は67歳の執行役員もいます。学歴にしてもですね東大法学部出て、うんえー、官僚でコンサル会社でオープンハウスに来た人もいれば、うんえー、高校中退で元フリーターでうちに来た社員もいますですからいろんな人材が前向きに働いてるというのがうちのうまくいってる特徴じゃないかなと思ってます
0: 幅広い人材
1: が熱意を持
0: って働いてらっしゃると、はいはい、それどういうふうにやって社員の方々をこうモチベーション上げるような工夫をなさってるんですか
1: 最近はなかなかそこまで僕もできないんですけどもともとやっぱり採用は全部自分があって採用してます<ー>、
0: はい、組織を一から作っていくということですかそうですね、あの
1: ーうん、今からもう十数年前から僕の仕事のメインは採用の仕事がメインな時期ありました、はい、相当数の学生に会ってプレゼンして会社の宣伝をして入ってもらうとで入ってもらった後うまくいく人材うまくいかない人材、えー、膨大な数やってますので、はい、それを今生かしてるんじゃないかなと思って
0: ますぜひ教えていただきたいのが、はい、そのうまくいく人材と、はい、そうでない人材、はい、これどういうふうに見分けるんですか
1: これは本当にですね、えー、あの都度都度違うとは思うんですけども、本当に未だによく分かってないです答えはない感じはしますがやはり採用するとき一番最初に気をつけるのはやっぱり誠実かどうかっていうことですね。で、まあ簡単に言うと嘘つく人間か嘘つかない人間かということですね。
0: はい。うはい、こう人と人とのつながりがすごく大切な仕事だからこそ、はいはい、その誠実な人を。雇うというのがポイントになってくるし、成功のまさに秘訣なんです、ね
1: はい、そうですすねねはいそう特にわれわれ不動産業は高額な商品を扱いますから、<ー>あの不正をしようと思えば、かなり大きな不正もできますし、成果さえ上げれば、か、はい、構わないだろうと、その辺はという人間も多いのも事実ですので、うん、そこはかなり気をつけてました
0: この後もコマーシャルを挟んで、新井社長にお話を伺っていきます。